0: Bueno, ¿me dejáis hablar a mí un poquito ahora? Cuando la persona se ha integrado a través del trabajo, que no hace falta que se haya culminado de un modo perfecto, pero sí que se haya logrado esa integración, esa unificación de, de esas dualidades creadas artificialmente como era la separación del fondo de la forma y la separación luego de lo que es consciente y de lo que es inconsciente con todas las cargas retenidas en el inconsciente cuando todo esto se reasumido en una unidad de nuevo entonces aparece de un modo natural una expansión de conciencia la persona descubre dos cosas que hay una unidad mucho mayor en el sentido horizontal. Cuando uno se vive como sujeto central, entonces uno se descubre siendo a la vez el centro de las cosas que existen, poco a poco. Ya que no es mi centro y otro centro y otro centro, sino descubre que solo hay un centro. Y cuando llega al centro, se descubre siendo el centro de todo de toda la multiplicidad de formas que existen. Poco a poco va amaneciendo esta conciencia. O sea que va despertando a una unidad de la existencia, sin hacer nada, simplemente por el hecho de vivirse como centro de su propia existencia individual. O sea que el centro de la existencia individual da acceso al centro de la conciencia o de la existencia universal y en segundo lugar se produce otra expansión que es la misma pero vista desde otro modo en un sentido vertical no horizontal entonces uno va descubriendo niveles de conciencia y de existencia muy superiores a lo que constituía la vida normal habitual Y ahora quisiera hablar pues, de esos niveles superiores Un poco en, esta, en ese despertar Vertical al principio se produce solo a través de flashes A través de, de solamente de, de, de una especie de Experiencias súbitas Frutas, pero luego poco a poco va descubriendo que eso está ahí siempre, que está siempre disponible, como unos campos inmensos de energía más sutil, mucho más fina que la mental, afectiva y vital, y que se viven como cualidades distintas. Y hay uno, pues, que es de una felicidad extraordinaria, un campo de luz, felicidad, felicidad, gozo, amor, sin límites, de una calidad y de una intensidad extraordinaria, sin límites, es una existencia y una conciencia oceánica. Y hay otro que es de tipo mental, es luz también, pero es una luz distinta, en la que hay, diríamos, una realidad que es la verdad, que es como la matriz de las cosas que existen. Ya o sea, que es una mente superior, que uno descubre que es la base, la verdadera naturaleza de lo que aparece luego como mente más concreta, inferior. Y luego hay otros niveles que se viven como campos inmensos de, de energía, pura energía. O sea que encontramos el equivalente a los tres niveles básicos aquí abajo, energía, mente, afectividad, pero en un sentido cualitativamente enorme y desde luego infinito. Infinito, por lo menos desde la perspectiva del que descubre eso. Claro, cuando la persona tiene acceso a esto o esto irrumpe en su conciencia personal habitual, esto viene siempre como, como algo extraordinario, algo que trastorna. Podríamos decir el pequeño mundo construido a base de ideas y hábitos. Y es muy probable que la persona dé a esa experiencia la, la categoría de haberse encontrado con la divinidad. Esto, en supuesto de que tenga una formación religiosa, aunque haya renunciado a ella, es muy probable que surja esa interpretación. Pero puede ser que la persona no esté realmente interiormente en esa línea y entonces no lo vive como siendo la divinidad, sino como siendo algo inmenso, conciencia cósmica o, o nombre que quiera darle. El hecho es que como vivo eso, que tiene un valor y una calidad y una plenitud sin comparación con todo lo que se vive normalmente en la experiencia personal, la persona siempre cree que esto es otra cosa distinta de él. Siempre lo vive como otro. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo esto desde la identificación que tiene con su propio yo idea. O sea, yo creo ser ese cuerpo y unas experiencias determinadas y unas ideas y unos hábitos, yo creo ser eso. Y cuando de repente vivo otra cosa distinta, forzosamente le atribuyo una identidad distinta a lo que yo creo ser. Pero de hecho no es otro. De hecho yo soy eso. Es la idea firme de que yo soy esa pequeña persona que estoy acostumbrado a creer, es esa idea la que me separa, la que me hace creer que no lo soy. Entonces surge como una añoranza cuando se va a esta experiencia, una demanda de restablecer de nuevo este contacto, y esto producirá en cada persona según su formación, según su tradición, según su su contexto cultural o sus posibilidades, o bien una actitud muy religiosa, o bien una actitud pues muy meditativa, muy metafísica, o, o cualquier otra actitud. Pero de algún modo es como si uno tendiera a buscar algo que realmente se separa de lo que es el círculo cerrado de la vida habitual. <tose> De hecho, estos niveles son una dimensión más de nosotros mismos. Son nuestra conciencia superior, nuestra conciencia espiritual, nuestra dimensión espiritual. Y por qué es nuestra dimensión espiritual quiere decir que tenemos un acceso posible a eso siempre. Y es importante intuir si esto es así. Porque claro, mientras yo siga con la creencia de que eso que he experimentado es otro, ya yo Dios o ya me el nombre que le dé, entonces siempre hay la duda de si ese Dios quiere de nuevo concederme esto, de si merezco o no merezco esto, de si es su voluntad o no es su voluntad. Pero en cambio, cuando llego a intuir que realmente esto es una dimensión maravillosa, pero de mí mismo, me doy cuenta que no hay ninguna separación, nada más que mi mente. Y por esto es importante entender eso, si uno lo incluye. o cuando uno va experimentando, mirarlo, hasta que poco a poco uno va aprendiendo a reconocerse, a despertarse como sí mismo en esa nueva dimensión. Al principio el problema se plantea en cómo reestablecer esa conexión con esa conciencia espiritual a voluntad. Porque esto suele funcionar como una experiencia más o menos fuerte, más o menos eh, dramática, eh, aunque dramática, gozosa, pero luego se va, dejando solo la añoranza, la nostalgia. Entonces, si uno entiende bien que uno está viviendo encerrado dentro de los límites de sus propias creencias, entonces uno puede ver con claridad qué es, cuál es el camino de acceso a esa dimensión superior. El camino de acceso a esa dimensión superior consiste simplemente en poner mi atención y afecto a eso superior, que intuyo, que resiento, y manteniendo esa atención, interés y afecto hacia eso superior, relajar totalmente la mente. Como expliqué hace un día o dos en relación con la felicidad. Repito. Cuando uno se da cuenta que uno está viviendo encerrado artificialmente por las propias ideas profundas que uno está acostumbrado a mantener. Cuando uno esto, por esta autoobservación, uno lo comprueba, entonces se da cuenta que puede salir de eso. Porque si no lo comprueba, siempre creerá que yo soy así y no puedo ser de ninguna otra manera. Pero cuando existe esta observación constante, uno se da cuenta que uno está metido dentro de una estructura mental el trabajo que uno ha hecho y que ha ido indicando con el inconsciente ya demuestra eso. En la medida que yo abro mi mente, que en la medida que yo me pongo en atención con otra cosa y suelto mis ideas habituales conscientes, que, que la cosa cambia, que todo empieza a funcionar en mí distinto. Pues exactamente el mismo principio funciona en relación con esas dimensiones superiores. De hecho, todo lo que yo puedo soñar como deseos de llegar a felicidad, a un amor, a una conciencia de infinitud, a una realidad intrínseca en sí, de por sí, o a una comprensión de todo, todo eso está en mí, viene a mí esa demanda, precisamente porque soy eso. Si yo no fuera esa infinitud, no podría surgir en mí esa demanda de infinitud. El problema es que soy esa infinitud, pero estoy viviendo en mi mente como siendo fulanito de tal, con su historia personal y nada más. Y mientras yo esté hipnotizado por esa creencia, yo me prohíbo a mí mismo. Esta idea me impide vivirme de un modo distinto a lo que creo. O sea que soy producto de mi propia autohipnosis. Soy víctima de las ideas que he aceptado sin darme cuenta, me están autolimitando. La solución no está en hacer esfuerzos para ir más allá. La solución está en deshipnotizarse. Y deshipnotizarse quiere decir descubrir, darse cuenta primeramente del estado de hipnosis en que vivo, o sea, de los esquemas en los que estoy metido, siempre. Y en segundo lugar, irme dando cuenta que yo soy yo aparte de toda idea aparte de todo modo particular de ser aparte de toda comparación y de todo juicio yo soy en principio un foco de luz un foco de felicidad, un foco de energía no soy ninguna forma particular las formas van cambiando pero lo que yo realmente soy como identidad es esa constante ese foco entonces esto me permite ir soltando mi hipnosis mi sueño de acuerdo con las ideas que he aceptado voy soltando mi crispación en mi modo personal de ser, de hacer, de tener en mi yo idea y en mi yo ideal y entonces en la medida que voy soltando eso voy teniendo libre acceso a una conciencia superior y a una conciencia mayor en lo horizontal o sea, la conciencia va como despertando a su dimensión total en la medida que yo voy soltando mi crispación en lo particular, en lo personal. Y esto se produce de modo natural en la medida que hay esta desidentificación. Que yo voy viviéndome como centro y voy soltando mi adherencia, mi adhesión hacia las formas. Formas mentales, forma física, forma de hábitos, toda clase de formas entonces la forma correcta de proceder para contactar esos niveles repito, es que yo ponga mi atención mi interés y mi afecto en, esos, en esa felicidad o en esa plenitud o en esa luz o en esa comprensión o en ese poder o en esa realidad que yo intuyo y deseo que me mantenga atento a eso y manteniéndome todo yo atento sinceramente a eso que relaje totalmente la mente, que suelte todas las ideas, que todo yo me abra a él Y cuando yo abro mi mente, pero estoy atento a eso, entonces eso desciende, eso se actualiza en mi personalidad concreta. Entonces cuando vivo aquí abajo, hablo de lo que soy allá arriba. Este es el modo simple de contar. Para algunas personas que tienen una formación religiosa, puede ser muy útil hacer esto mismo que digo en forma de oración, al cual ha de utilizar lo que para uno sea más vivo, más efectivo. Pero solamente funcionará si se cumple exactamente esos requisitos que digo. No basta con pedir que venga a mí esa luz o ese amor. Uno puede estar pidiendo tiempo y tiempo sin conseguir nada. No. El proceso técnico, repito, es que yo realmente esté atento a eso que intuyo, que deseo, atento con la mente y con el afecto. Es esta polarización de mi mente, de mi conciencia profunda hacia eso y que manteniendo eso yo afloje todo. Afloje mi mente, afloje mi cuerpo, afloje todo pero manteniendo eso y entonces eso desciende yo mismo construyo el puente construyo el canal a través del cual lo de arriba se manifestará abajo siempre se manifestará abajo lo único que lo impide es mi cierre mental eso está ahí siempre esto lo soy siempre lo soy desde siempre yo soy esa plenitud yo soy esa luz yo soy esa claridad y esa realidad, que está más allá de todos los ciclos individuales de vida y muerte, de encarnación y de reencarnación. Eso es algo que está ahí siempre, porque eso es la existencia primordial. La existencia en el plano divino, podríamos decir, en el plano original. Y es lo de abajo, lo que tiene un ciclo mucho más rápido, que va y viene, pero lo de arriba aparece como constante, visto desde abajo por lo tanto siempre somos eso siempre podríamos estar viviendo eso que somos si no, nuestra mente no estuviera hipnotizada por la creencia de que yo soy este cuerpo yo soy un anito de tal, yo soy mis experiencias en la medida que suelto eso que estoy atento a lo de arriba entonces se produce esta conexión o sea, este es el proceso se haga en forma de oración se haga en forma de invocación se haga sin nada. Mientras se cumplan exactamente estos requisitos, esto funcionará. Si no se cumplen estos requisitos, que son esenciales, uno puede estar pidiendo o puede estar haciendo rituales y lo que quiera que no funciona. Pregunta sobre esto. No
1: no. Generalmente la experiencia
0: uno tiende a a intuir, o a presentir, o a experimentar, o a haber experimentado algo de eso. Yo hablo muy fácilmente de los tres planos de esos superiores, pero normalmente cuando uno solamente toca o vislumbra un poco ese plano universal de felicidad... Para uno es como el colmo de, del infinito y no concibe que pueda haber nada más. la es
1: felicidad que es por un poco del amor, ¿no? ¿Son separados, o Son separados, sí, sí.
0: ¿Y en la práctica te digo que suele presentarse como bastante separado y que cuando uno vive uno, generalmente cree que aquello es todo y que no hay nada más posible. Es cuando uno se va familiarizando con ello, cuando uno va incorporando, que entonces va descubriendo luego otras cosas. Pero al principio aparece con ese carácter tan grande de totalidad y de una calidad exquisita que es como si excluyera cualquier otra posibilidad y por eso hace que las personas que tengan la experiencia en ese sentido pues digan eso es la verdad, eso es la realidad, no hay nada más pero de hecho ese mundo superior es, es inmenso, es fabuloso y, hay, y está todo y está el aspecto felicidad y el, está el aspecto inteligencia realmente creadora Inmensa, fabulosa y está una potencia terrorífica
1: ¿Y el, ¿el espacio es creado por la inteligencia? ¿O, por la, la mente ¿O ¿la llevas ¿O sea, si a contestar con la inteligencia superior en ¿no ella que te va el, lo que, la idea que tiene este espacio? no, simplemente de momento descubres
0: un espacio que por ser tan distinto de los límites habituales le llamas infinito Pero lo que estás percibiendo en esos niveles superiores es la creación divina, en su mente divina, que desde el punto de vista individual aparece como lo último y como infinito. Y lo importante aquí no es tanto definir ahora las cosas, que es lo que te preocupa, sino el aspecto práctico de cómo tener acceso a ello. Aunque también puede ser interesante definir, pero definir de momento si no lo vives es una definición en abstracto es como si la persona pasara de su plano mental, emocional, personal, pequeño, a un plano realmente cósmico. Un plano cósmico y es yo creadora, original. Siempre que hay una experiencia que va más allá de la conciencia particular, habitual, es que participa o bien del aspecto de, de verdad, o de energía, o de felicidad.
2: todo el mundo está apto a
0: conseguirlo pero yo diría que está de hecho más inmediatamente apto a conseguirlo aquel que siente la necesidad y la demanda de conseguirlo porque la demanda está indicando que la cosa está presionando para manifestarse en esa conciencia particular no se puede hacer eso simplemente porque porque uno dice es bueno hacer eso pues nada, ha, hazlo no. Ha de haber una demanda, ha de responder a una, a una inquietud, a algo que, para, que uno está presintiendo como algo de máximo valor.
2: No, no puede al desligarte de la parte o sea, de aquí abajo y contar con, con lo superior. O sea, no debe de haber un silencio, ¿no? O sea, cuando tú te desligas de, lo, de, lo, de, de la parte física para contrastar con lo superior, debe, hay un silencio. Sí, pero no te preocupes no, del silencio. No me refiero yo, no se puede tener... O sea, la persona tener ahí, digamos, un shock, un cierto miedo al en la percibir medida que una, cosa, miedo, una cosa que no, que no ha percibido nunca, tener, o sea, un miedo, darle, no sé, temor y llegar a, a, a traumatizarla en cierto punto. Llegar cierto a momento.
0: tener temor es cierto, se puede, pero si se hace como digo, no. Si hay temor, cuando uno está viviendo todavía en su estructura personal y de repente siente una conciencia que desborda eso. Por un lado, aquello es maravilloso, por otro lado, es como si pusieran entredicho lo que yo creo ser. Y eso es el temor. Pero si yo estoy todo yo entrado y proyectado en esa demanda, ya dejo el personaje, ya dejo el yo idea. Y entonces la experiencia es totalmente afirmativa. Y no hay lugar para el temor ni para traumatismos así. A veces puede traumatizar cuando viene de súbito. Y la persona no conoce o no está realmente preparada para ello. Y al principio puede crear susto etc. O... Por esto dije que para vivir lo superior bien, uno tiene que estar en lo personal, elemental, integrado, unificado.
2: dicho que superior es algo um, no sé, yo en momentos de, de mi vida pues he tenido temporadas que me sento una banda bastante fuerte y completamente pues, ahora quizá no tanto pero me he sentido realmente como, como abandonada como olvidada en ese sentido y he estado viviendo cosas que eran distintas cosas que me han, visto, que me han ganado yo creo que todas de origen de tipo 5. Entonces he intentado conectar con los superiores porque sabía que me podía ayudar, que me podía dar fuerza, pero no lo he podido. Me ha resultado muy difícil. muy difícil de hecho no lo consigo. Y me he a esperar a que pasara un la borrasca para poder subir un poquitín de todo otra vez. Entonces, cuando estoy en medida en un nivel final de estos, ¿puedo realmente pedir ayuda al superior sí.
0: Si ese contacto con lo superior se puede establecer en cualquier momento, por mal que uno esté, por liado que uno esté, por hundido que uno esté, lo que no se puede es que esto superior permanezca estable. Esto solo es posible cuando lo de abajo está unificado. Y Entonces sí, que lo superior viene a ser como una ampliación natural inevitable de la conciencia unitaria que uno vive. Es un crecimiento natural. Pero mientras por dentro hay contradicción, en un momento dado uno reúne todo para pedir con todas sus fuerzas. Y entonces se puede conseguir. si Se pide con esta totalidad. Y viene. Y siempre que viene lo superior, produce una solución de los problemas que están pendientes en aquel momento en el consciente. Porque lo superior es de naturaleza unitaria, y por lo tanto tiende a armonizar, a unificar lo de abajo. Y porque unifica lo de abajo hace desaparecer todo problema, porque un problema siempre es una dualidad, una contraposición, y por lo tanto la unidad hace desaparecer el problema lo malo es que solo hace desaparecer el problema que hay en la mente consciente pero no disuelve los problemas o dualidades que hay en el inconsciente y eso es precisamente lo que hace que uno a pesar de estar tan bien se siente en el momento siguiente compelido a preocuparse por esto a lo otro es precisamente porque no hay esa limpieza esa unidad interior es uno que se va de eso no eso que se va de uno y por eso es tan necesario el trabajo que he estado explicando esos días anteriores. Pero, aunque uno esté a medio de hacer este trabajo, siempre hay la posibilidad de ese contacto cuando hay demanda. Y de momento, pues es un gran consuelo y una gran ayuda. Esa
2: pregunta que hacer. Eh, pues, en el proyecto, en la revisión hacia la superior, a mí me resulta inevitable proyectar mis insuficiencias psicológicas de alguna manera. Es un tema que cuando quizá en el aspecto amor como me creía que de alguna forma me imagino lo que no he tenido en mi vida real. Quizá un padre, una madre, una serie de circunstancias. ¿Es, que es, es, que ¿Es válido?
0: Es válido, pero lo que vale es la sinceridad de la proyección que te traerá un grado u otro de esa plenitud superior.
2: y temas que no da que es como una, una cosa así. No sé si. lo que me gustaría es imaginarme algo así, en blanco Eso no lo puedo o sea, no o sea algo. lo que
0: ocurre, que es lo que ocurre en general en todas las personas que en esa demanda espiritual hay dos cosas hay una demanda de una plenitud a nivel psicológico por todo lo que son limitaciones y frustraciones o por la falta de desarrollo a nivel psicológico y luego la demanda propiamente espiritual son dos cosas distintas, pero que uno proyecta conjuntamente. Realmente lo psicológico debiera resolverlo en lo psicológico. Y entonces lo espiritual eso es lo, lo que es. Y ahora uno está pidiendo a lo espiritual cosas que no son espirituales, que no son de su propio nivel. A ver, no sé, hay tantas manos que no sé, allí atrás
1: con la totalidad ¿cómo se manifiesta en un estado emocional tremendo o en esa absorción de contemplación de la relación con toda esa unidad o quizá hay algún estado superior de, de, de emotividad con los
0: sentimientos cuando puede tener muchas formas esta experiencia y depende también de las personas y de lo que se contacta realmente a veces es cuando se contacta al nivel afectivo suele ser como una especie de una plenitud tan grande que es como un éxtasis en que uno se pierde a sí mismo en él. Esto cuando uno realmente va allí, es el estado propiamente de éxtasis. Cuando en lugar de ir hacia allí, realmente lo que hace es lo de allí, venir aquí, entonces hay una conciencia de plenitud, de felicidad, de euforia, que uno no sabe qué hacer con ello, que le desborda por todas partes. Es como si uno fuera a explotar de felicidad. A veces, cuando el contacto no es con ese plano, sino con otros, uno puede sentir simplemente como una conciencia de espacio, pero de espacio inmenso, viviente. Esa es la característica, viviente. Algo que está vivo, algo que es conciencia. Que no es ni especialmente emocional o afectivo, ni es tampoco intelectual es una conciencia de presencia, nada más. Uno puede tener la experiencia de contactar algo de la mente superior, y entonces es un océano de luz potente, con, una, con un conocimiento instantáneo e inmediato de la verdad de las cosas. Y luego hay, aunque esto es más raro, pero que un día u otro ha de venir, la experiencia de repente de enfrentarse a algo que no es nada, que es como una ausencia de todo, que no es ni plenitud afectiva, ni, ni lucidez inmensa, ni energía fabulosa, sino que es como un vacío, pero como un vacío luminoso, un vacío que no tiene límites, pero que es una realidad en sí, que no se le puede pedir nada más, que no se concibe límites, que es una libertad total son algunas de las modalidades de experiencias con los superiores ¿es
2: lo que llaman el silencio? No.
0: Ah, no a ver, ¿sí? si hace tanto rato que esperas que te sorprendes cuando a <risa> mí Siempre que estás... Cuando te duermes, haces esto. Siempre. Si no, no te dormirías. Cuando te entregas a algo. Cuando te abandonas a algo. La práctica de la relajación consciente es un buen entrenamiento. La práctica del centramiento es un óptimo entrenamiento para eso. No puedes instalarte como testigo si no aflojas la mente. Entonces todo esto, el trabajo que se va haciendo para vivir centrado es una gimnasia que luego... Abre el paso a
2: esas cosas. Has hablado de energía superior, inteligencia y afectividad, ¿no?
0: Y he hablado de un vacío también.
2: Bueno, pero. Y también has hablado de energía a nivel. inteligencia, afectividad y vital.
1: Y he dicho cosas porque no Así interior. es
0: se experimenta así. O sea, aunque no cuadre con tu esquema de la energía por un sitio y la mente por el otro, lo de arriba todo es una potencia fabulosa. Y por esto es peligroso. Y por esto es transformante. Y por esto es maravilloso. Porque todo lo de arriba es un potencial enorme, inmenso. Ya lo afectivo ya lo es. Lo mental, igual. Pero cuando se va más arriba, esto y por eso he dicho una energía y un poder terroríficos y por eso no suelo hablar mucho de este aspecto superior de la energía en los cursos porque primero hay bastante tela a tejer en relación con esos dos primeros planos mental y afectivo pero todo es energía, ya aquí abajo todo es energía ¿eh? pero la característica es que es distinta es una energía que vivimos como inteligencia o una energía que vivimos como felicidad, gozo, amor. El gozo y el amor son como subdivisiones de lo que es en sí eso que es pura felicidad. Pero que a la vez es una realidad inmensa, una realidad intensísima.
1: En relación a esta tela, que de, de decir, o sea, que los problemas psicológicos, emocionales y tales, es una regla que estos problemas se tienen que solucionar a su mismo nivel, y no lo superior, disuelven.
0: Sí, es que es inevitable. O sea, un problema, porque es problema? Porque tú lo estás viviendo como realidad. Entonces, lo que estás reprimiendo, no solamente estás reprimiendo el problema, sino la noción de realidad que tú le estás poniendo. Y mientras tú estés reteniendo una noción de realidad, Dentro de tu mente, no puedes estar libre para contactar la realidad. La realidad la contactas cuando te liberas de todo, sueltas todo y vives la realidad en sí. Por lo tanto, toda realidad que estás reteniendo en forma de problema personal, te está impidiendo el despertarte en el propio nivel de la realidad. Y lo mismo que digo realidad, digo en el aspecto de sentimiento y digo en el aspecto de mente.
1: Pero quiere decir que también disuelve el superior solamente lo disuelve
0: cuando se pone en contacto las dos cosas o sea, cuando tienes acceso a esa mente superior se te disuelven todos los problemas que puedas tener, metafísicos y tal, pero que estén en tu consciente lo que está en el inconsciente no se disuelve y no se disuelve porque del modo como se suele vivir lo superior no tiene acceso al inconsciente y no tiene acceso porque está cerrado por nuestra mente consciente yo contacto lo superior con un sector de mi mente un sector consciente pero el sector consciente lo vivo cerrado hasta que no he solucionado todo y no vivo todo yo abierto y esa, esa misma autoprotección por la cual yo vivo manteniendo en secreto mis problemas es lo que está impidiendo que lo superior tenga acceso a esto eso
1: es absolutamente cierto o sea, que no tiene acceso al inconsciente lo superior
0: no tiene acceso en la medida que tú abres el inconsciente. Y eres tú que estás poniendo la barrera. Cuando tú consigas vivir lo superior con todo tu despanchurrado, entonces aquello entrará. Y será una transformación a nivel mental y a nivel vital y a nivel del inconsciente. Pero para poder hacer eso necesitas haberte limpiado, haberte unificado. Mientras exista esta actitud habitual de... De mantener la mente consciente con toda su estructura personal, eso está impidiendo el libre acceso la libre ¿No podría
1: haber un aprendizaje más corto aprender si existe, <risa> si existe la posibilidad de entrar bien en lo superior con, eh, trabajando, intentando meter el inconsciente ahí para que eso no lo disuelva? Sí, el problema es. Colaborando?
0: El problema práctico es que lo que te quita de lo superior es el problema del inconsciente. Del mismo modo que el problema del inconsciente te impide que penetre lo superior, lo que te hace salir de lo superior es la presión, la, la inercia que tiene, uh, las presiones que vienen del inconsciente.
1: Entonces, que estando conscientemente en lo superior ahí mismo, en esa consciencia, no, no se puede una vía del inconsciente?
0: Pruébalo, pruébalo. Sí, sí. Sí, si todo dependerá del trabajo que hayas hecho. En la medida que tú seas capaz de aceptarte, de veras, profundamente, como un centro de identidad individual, podrás hacerlo. En la medida que en ti persista la creencia de que eres una personalidad particular, no podrás hacerlo. O sea que, no es que sea imposible, pero es que lo mismo que constituye el problema psicológico abajo es lo que constituye la barrera para hacerlo. Y entonces llega un momento en el trabajo en que sí se puede hacer. Pero es cuando este trabajo respecto al inconsciente se ha ido haciendo de veras. Entonces, y entonces es como si se progresara con una grandísima rapidez. Ya o sea, que el movimiento es uniformemente acelerado. Cada vez más, cada vez más, cada vez más deprisa. Porque el mismo trabajo te va permitiendo estar más disponible.
2: ¿Sí? La, o sea, se puede decir que la compensación de ir tomando conciencia de lo que somos. Eh, te, te lleva a tomar, a tener más conciencia mm, en planos superiores depende de la conciencia que tengamos para tener conciencia de otras cosas superiores la, la una cosa es
0: que sea más fácil tenerla, la otra cosa es que se tenga inevitablemente
2: o sea que es así, es gradual o sea no puedes tener
0: Dígate, te digo dos, son dos cosas sí. el hecho de que tú estés viviendo como individualidad, o sea, ha vivido viviéndote centrada de veras, te hace fácil el acceso, porque, de hecho, es una prolongación natural. Pero eso no quiere decir que te dé la seguridad de tenerlo. La seguridad de tenerlo viene, se manifiesta en uno, como demanda. Si hay demanda y hay centramiento, inevitablemente se tiene eso. No se peligra. Pero si no hay demanda, Quiere decir que de momento la persona pues, está a completo, diríamos, en la medida que está. lo superior siempre da muestra de su presencia, primero en forma de inquietud, de descontento, de demanda. Y hay muchas personas que parecen no tener demanda de eso superior. Por lo que sea. Y si no tienen demanda, pues no tienen por qué vivir algo que no, que no desean.
1: Entre el amor
0: y la, felicidad. Ah, la felicidad es una realidad en sí el amor siempre es una relación de hecho el amor es la conciencia de unidad de la multiplicidad y tiene un sabor enteramente distinto la felicidad es una realidad intrínseca que es el amor es algo que existe es la felicidad en existencia que es lo que vincula la multiplicidad en una unidad. La
1: alegría.
0: La alegría es más bien un estado interno individual, que es lo mismo producto del amor que producto de la felicidad. O sea que, podemos decir, el amor es algo que se vive desde aquí y que nos une con todo. Y que, de hecho, hay un momento en que se descubre que el amor ya existe, total. Que no es que yo ame a otro, sino que de repente uno va descubriendo que el amor que ya existe total encuentra paso a través de mí. Y al principio es un amor transaccional, un amor que va hacia el otro, transitivo, porque lo vivo a través de mi envoltura y de mi identificación individual. Pero poco a poco voy descubriendo que el amor no tiene nada de transitivo. No es algo que yo transmito, que doy al otro sino algo que descubro que ya existe como un campo unitario del cual emergen formas individuales. O sea que el amor uno va descubriendo poco a poco el amor total como realidad aquí abajo, detrás de las apariencias Y el gozo es la conciencia individual que tengo yo de mí como expresión en mí del amor o como expresión en mí, de la felicidad que se vive más arriba, más <coughs> aparte de todo y que a la vez lo contiene todo. Pero esto, esto es igual, ¿verdad? La cuestión es irlo descubriendo experimentalmente. Eh,
1: eh, la demanda, yo siento, eh, hay dos tipos de demanda. Una es la demanda tradicional está incluida por la de buscar eh, arriba y la que ahora estoy más o menos descubriendo es una demanda que por el hecho de que tú dices que yo arriba, pues parece que me obliga a mirar hacia arriba pero no siento la demanda tan arriba, sino siento una demanda y me tengo que tocar si me da igual si de arriba, de abajo, de donde vengo y lo que tengo es una necesidad de atender a esa demanda que, que, que veo yo y que veo más de fondo que de arriba, por lo tanto yeah. Ah, no, 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 no.
0: De hecho, yo digo que viene de arriba porque viene de arriba, en primer lugar.
1: <ríe>
2: y viene
0: de arriba a través de, de unos canales muy concretos, ¿eh? Unas vías muy concretas a través del Sahajara, eh, en su conexión, pues, con el Anahata. Pero esto que está arriba es arriba en relación con nuestra estructura personal, en sí no está arriba, en sí está, en todas partes, es todo. Entonces, esto que está arriba, está arriba, no solamente porque se percibe a través de un canal particular en dirección arriba, sino porque es un nivel de vibración más sutil. O sea que es como si te pusieras en contacto con un aire más enrabecido, más fino, más sutil. Y en eso se distingue específicamente lo que llamamos espiritual, en que es un tipo de energía más sutil. Entonces, cuando tú puedes conectar con eso más sutil, ya no hace falta que te sitúes arriba. Es la sintonía de vibración lo que te contacta, lo que te conecta. Entonces ya no es ni arriba ni abajo. Pero además ocurre que cuando yo a través de, esta, de esos contactos, en forma de oración, en forma de lo que sea, voy estableciendo esa conexión, se va estableciendo una conexión habitual, sea a nivel de, lo, de la felicidad, sea a nivel del conocimiento, según el trabajo que uno haga. Y entonces ya es una, un campo continuo. Y eso que uno va viviendo más y más dentro... Uno tiene que darle expresión en la vida diaria. Y es lo que va permitiendo que lo superior se integre establemente con lo inferior. Que se unifique. Y llega un momento que ya no hay ni superior ni inferior. Pero al principio esta distinción está ahí. Y muchos no contactan lo superior. Porque de hecho están yendo a lo superior con una actitud muy densa, diríamos. Muy elemental, muy material. Están queriendo vivir lo de siempre, aunque más intenso, pero lo de siempre. Y esto hace que no se sintonicen con esa frecuencia más sutil, más rápida. Y curiosamente, esto que es más rápido y que parece más tenue, eso es infinitamente más potente que lo que parece más denso y más, más fuerte. Ya que uno va descubriendo esta paradoja que hay, que lo más sutil, lo más fino es realmente lo más potente. Y que todo lo denso no es nada más que una densificación de lo sutil. Y que la realidad está más arriba que abajo. Porque la, lo de arriba siempre está actuando como causa en relación con lo de abajo. Y lo de abajo es un producto final, es un producto terminal. En cambio lo de arriba es un nivel causal. Es un mundo creativo, es arriba que se produce la creación. Abajo solamente es la cristalización o densificación de lo que arriba se está produciendo. Pero lo importante para la práctica es este aspecto de atención a lo sutil. Sea en el aspecto del sentir, amor, felicidad, sea en el aspecto del conocer. Esa atención a lo sutil, esto es lo fundamental. O sea, es atención a lo que no se percibe. Este, estar atento a lo que está más allá de lo que yo suelo percibir este estar más allá es lo que me permite contactar y traerlo de más allá a más acá Si sí, fíjate que al hablar de conciencia cósmica, eso, esto es un término muy genérico. Sí. Es que hay varios estados, y por eso sí. conviene distinguir. Cuando tú vives el aspecto amor, vives una unidad, que te satisface plenamente, pero que no entiendes ni, 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 ni jota. Si quieres entender, has de ir al aspecto de la mente creadora. que Es distinto totalmente de lo que es el nivel... A cósmico felicidad por lo tanto es solo a través o desde el nivel mental superior que entenderás las cosas en la, nivel, en la mente superior cuando llegas allí no solamente es que entiendes es que eres esa inteligencia <tose> creadora y eres la verdad de las cosas que es totalmente distinto del conocimiento que se tiene aquí, que siempre es una idea de algo. Allí el ver y el ser es lo mismo. Por lo tanto, no ves la verdad, sino que a la vez eres la verdad. Y la verdad de las cosas. Y la verdad más allá de las cosas. Entonces descubres experimentalmente que la verdad en sí no es nunca ninguna idea. La verdad en sí es pura luz. Y que lo que llamamos verdades son formas de esta luz primogénica. Y una luz que es pura inteligencia. No ideas ¿eh? Pura luz. Y eso, pues, las formas de inteligencia, que son las formas matrices de lo que luego aquí se vive como formas aquí y en otras partes. En otros Entonces, allí las eres. O sea, te despiertas a tu naturaleza en el nivel creador mental. Ahora, también se puede, desde aquí abajo, abrirse a ese nivel. O sea, en lugar de ir a él, desde aquí abrirse a él. Y entonces, al abrirte a este nivel, lo que te vienen son flashes. Son como relámpagos de intuición, de comprensión, de evidencia, que siempre se referirán a aspectos, no a la totalidad. La, la verdadera verdad solamente se conoce siéndola, estando allí. Pero en cambio, aquí puedes recibir intuiciones clarísimas de verdades particulares que te interesan ¿Sí? ¿Sí? O sea, son tres grados. Desde aquí, recibir en tu mente la luz de, de la mente superior, en algún aspecto. O bien situarte en ese plano de, de la mente divina, la mente creadora. Donde eres la verdad de las cosas. Y luego, más allá, lo que es la pura luz, o luz primordial, que es el origen de ese plano mental. ¿Entiendes ¿Sí? esos tres pasos? Y lo mismo ocurre con el amor. Y lo mismo ocurre con la energía. Hay unos planos de manifestación de energía, y puedes recibir una energía, pero puedes arriba ser el campo de energía, y puedes, más allá, ser la realidad en sí. Más allá de la energía. Y en el aspecto amor igual. Puedes aquí sentir un gozo, una plenitud. Puedes allí ser la felicidad misma. Pero más allá eres el que es la felicidad en sí. La pura felicidad, no un campo de
2: felicidad.
0: El ser. Estamos apuntando en una escala hacia lo que es la realización útil. Y ese ser está más allá del campo de felicidad aparece de momento como si fuera un vacío total de esa plenitud. siempre o bien estamos viviendo el campo de lo que sea o bien buscamos el centro el centro de cualquier campo siempre aparece de momento como la negación del campo por lo tanto como un vacío de aquello que es el campo pero este vacío a la vez es la fuente de donde está surgiendo el campo. Por eso una cosa es la conciencia cósmica a un plano o a otro y otra cosa es la realización del ser. La realización del ser es ir más allá de la conciencia cósmica porque se busca la fuente, el centro. Y entonces es como un vacío total de conciencia. O sea, esta es la trayectoria. Lo que pasa es que aquí abajo estamos tan sedientos, de plenitud, que en cuanto rascamos un poco algo de la felicidad de arriba, pues ya... Ah, estamos, quedamos como embriagados y ya nos parece que, que, que es el fin del trayecto. Y no, todavía somos más grandes, y la realidad es más inmensa que esos estados de plenitud que uno puede vivir en un momento o, o durante toda la vida. Y sigue siendo válido lo que os he dicho desde el principio. <coughs> Hay que aprender a vivir los tres aspectos. Solo los tres aspectos son la correspondencia exacta al ser central, al vacío original, a la vacuidad original. Si no, ya puedes llegar a través de uno, ¿eh? ya puedes. Pero luego en toda la manifestación expresarás aquello y no lo otro solo puedes expresar aquello que has ejercitado en el camino y entonces ahí encuentras personas que porque han realizado algo a través de un camino están expresando la realidad como si solo la realidad fuera aquello y nada más y en la medida que expresan la realidad de un modo y que no han actualizado los otros entonces verás que en su manifestación hay problemas porque hay una parcialidad por eso yo aconsejo tanto que se vivan las tres cosas, aunque sea más trabajoso en apariencia, menos espectacular, pero es realmente estable. Toda la luz, toda la felicidad y toda la energía central. Aunque se vaya despacito, pero lo que sea es irreversible y es equilibrado. Y, y es, si no, siempre hay el problema de que uno tenga que. Volver para desarrollar lo que no ha desarrollado antes. Además, el este problema de la realización es curioso porque, sin darnos cuenta, la estamos viviendo de un modo, estamos deseando, de un modo muy egocentrado. Yo lo que quiero es llegar a eso. Lo demás, ese es el punto de vista egocentrado. Quiero esa plenitud. Yo la quiero. Pero realmente la, la plenitud no tiene nada que ver con ese yo que la quiero. Porque la plenitud solo será cuando yo no sea. Y el sentido de la plenitud no está nunca en ese yo. Sino que está en la inteligencia primordial que está creando todo. No soy yo que me
1: realiza.
0: Es el ser que se realiza en la forma. La realización siempre es, solo lo puede hacer la realidad. La realidad que se manifiesta a través de unas estructuras, a través de una mente. Yo no me realizo. La realización quiere decir que el yo se va, el yo personal. Quiere decir que esa identidad central se expande. Pero que el yo personal ha desaparecido. Mientras el yo personal esté ahí, yo, mío, mío, eso está impidiendo que yo me haga. Pero no obstante, la realización la estamos deseando a, a través de este yo personal, lo cual es una contradicción de términos. Y ese mismo deseo lo está incluyendo.
1: ¿Cómo se explica de que, de que hay seres que se auto-realizan por completo y parece ser que se aíslan del mundo, el mundo en el cual estamos viviendo? ¿Qué
0: tiene? Pues hay que preguntárselo a ellos. Ellos te contestarán probablemente: si no hay ningún mundo, solo está al ser.
1: O posiblemente sea una especulación.
0: No, trata de entender eso que te estoy diciendo. La realización consiste en descubrir que solo el ser es. Y que todo lo que existe no es nada más que el ser en forma de forma. Entonces, ¿quién está ahí para realizarse?
1: A ver si ya hay más suerte. cómo, no habiendo desarrollado el psicológico los tres aspectos potencial? Eh, una persona, yo eh, puedo tener experiencias con el superior muy fuerte y, y en ese momento en que tengo esa experiencia eh, viene en mí una crisis, una angustia, o sea, un cierre como que le lo que yo no sé eh, qué debo hacer ante eso. De hecho, hace dos meses eh, me ha venido de nuevo y le tapó totalmente. O sea, porque, mijao, me ha venido una angustia fatal, lo he pasado muy mal, ¿no? Antes, eh, pues, la anterior me dijiste que debía desarrollar, debido a desajuste de su el cambio psicológico y la experiencia lo de lo abajo, ¿no? Mm -hmm. Y que también me dijiste que eso era un regalo que, que hay que aprovecharlo a tope, que si no es peligroso. Pero es que yo eh, lo tapono porque no sé qué. Sí. O
0: sí, sea, es una. Es eso que acabo de explicar hace un momento. ¿eh?
1: Ahora mismo, en este momento, eh, al hablar de esto, estoy sintiendo lo parecido, ¿no? como que como estoy a punto, pero no estoy consciente de, de que eh, o sea, no lo estoy cortando. De hecho, mi cuerpo lo está apagando, Estoy sudando. No toque, que... lo estoy capturando, ¿no? No quiero... Es que no sé lo que debo hacer. Sí
0: todo lo que debes hacer es ser más tú mismo, de, en un sentido individual. Digo, eh,
1: dijo, eh, digo, ¿qué debo hacer cuando me viene eso? Ser
0: más es, tú mismo. Cuando viene, cuando no viene, cuando se va, ser más tú mismo. Es y ser más tú mismo verás que sientes tu fuerza en ti, de, de tu energía vital, de tu afectividad. Y no dejar de ser tú mismo.
1: Pero es que me vienen como situaciones, como estados ya no, entiendo, bueno, sí, ya entiendo. Has de hacer eso
0: que te digo hasta que puedas tapón Tapona lo de arriba. Has de ser más y más tú mismo y solo cuando puedas mantener este ser tú mismo tardes lo que tardes entonces puedes empezar a abrirte arriba. Porque si no, está lo que tú crees ser en el fondo, tu conciencia de tu yo idea de personaje, está ahí, y porque no está integrado, está funcionando ahí. Y claro, cuando viene una cosa distinta, este personaje lo vive como amenaza, como peligro.
1: Y esa ahora, es la angustia. Ahora, ahora mismo eh, me descojo, o sea, elimino todo mi personaje, mi yo-idea, mi yo-idea, no lo tengo ahora mismo en este momento. Pero, y es que sé que cuando vuelva afuera ahora de mí, lo voy a volver a tener, y lo tengo que liquidar, eliminar, ¿no? Y, y por, por, es que ¿por qué se me va? ¿Por qué se me va, por qué ahora? ¿Por qué no lo tengo si sé que lo tengo? Sí.
0: Lo tengo
1: sin eliminar. Mira, ah, el ah, personaje. No importa nada. O sea, estoy totalmente abierto
0: a eso. El personaje es como un sueño que uno tiene. Y entonces los sueños solo pueden tenerse cuando uno está dormido. Cuando te despiertas, el sueño desaparece de la mente. Cuando te duermes, el sueño vuelve a aparecer.
1: National Services, LLS, NMLS, 906985.